0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Hubiera obtenido grandes beneficios de sus estudios de ciencias y letras si no hubiese sido caprichoso y voluble, pues comenzaba a estudiar muchas cosas y luego las abandonaba. Así, en aritmética, durante los pocos meses que le estudió, realizó tales progresos que a menudo confundía a su maestro, suscitándole continuamente dudas y dificultades. Se consagró por un tiempo a la música y pronto aprendió a tocar la lira. Y como estaba dotado de un espíritu elevado y exquisito, podía cantar e improvisar divinamente. Empero, aunque estudió tantas cosas, jamás descuidó el dibujo y el modelado, pues eso, más que cualquier cosa, era lo que excitaba su fantasía. Cuando Serpiero lo advirtió, conociendo el elevado ingenio del muchacho, tomó un día sus dibujos y los llevó a Andrea del Berroquio, que era íntimo amigo suyo, y le preguntó si podía hacer algo dedicándose al arte. Andrea, asombrado ante estos precoces esfuerzos, aconsejó a Serpiero que hiciera estudiar al niño. De este modo decidió que su hijo iría al taller de Andrea. Lo hizo de buena gana y no se ejercitó en un solo oficio, sino en todos aquellos en que intervenía el dibujo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Mesocosmos? Con unas palabras de Giorgio Vasari. interpretadas por, por Alex Mogo. Hemos abierto este, este episodio y Vasari nos está hablando de uno de los grandes genios de la historia del arte. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser este genio de la historia del arte? ¿A quién hace referencia a Basari? ¿Lo sabéis? Pues está haciendo referencia ni más ni menos que a Leonardo da Vinci, ese genio del Renacimiento... Que, eh, tantos inventos y tantas obras y tantas referencias nos ha dejado ¿no? Da Vinci da la impresión de que sabía hacer de todo hoy día si estuviera vivo tendría más de 600 años pues no sería raro imaginarlo en, en televisiones hablando de coronavirus de Eurovisión o de, o de la viruela del mono pero Seguramente lo haría bien. Esa es la gran diferencia con la actualidad, ¿no? Lo haría bien. Era un fuera de serie y, y lo demostró en vida. En su tiempo. Bien, dicho esto, eh, hoy nuestra máquina del tiempo va a tratar sobre Donatello, Leonardo, eh, Miguel Ángel y, y Rafael, ¿no? Son cuatro artistas... Eh, muy representativos del Renacimiento y que, bueno, pues además tuvieron un, un gran impacto una repercusión en el público infantil en los años 80 y 90 del siglo XX y os podéis imaginar por qué tuvieron esa repercusión pues fue con las tortugas ninjas pues cada una de estas tortugas tenía el nombre de uno de estos artistas del, del Renacimiento Donatello era la tortuga que iba con el antifaz morado. Leonardo iba con el azul. Miguel Ángel el antifaz eh, amarillo. Y finalmente Rafael con el rojo. Eran unas tortugas eh, que habían mutado y tenían elementos humanos, ¿no? Inteligencia, el habla, fuerza. Y habían sido entrenadas por Splinter. Eh, también es conocido como el Maestro Astilla, que era una rata gigante que había sido humano y también había mutado en, en, esa, en esa rata de, de alcantarilla, ¿no? Pero era una rata gigante, ¿no? Y yo os digo, las tortugas ninja pues tuvieron mucho impacto en los años 80 y 90 y había pues serie de dibujos, eh, había videojuegos, eh, películas y bueno, la lista del merchandising pues eh, iba desde álbumes de cromos, camisetas, muñecos o, o estuches escolares. Era raro no ver los, las tortugas ninja en, en algún sitio, ¿no? ¿Y quien no ha tenido algo de las tortugas ninja, no? Una camiseta, un bolígrafo o, o incluso a lo mejor eh, algún muñeco, ¿no? Y las tortugas eran como una especie de superhéroes de la época, y compartían protagonismo con, con Superman o He-Man, ¿no? En aquella época no estaban los Avengers y toda esta gente que venía después, ¿no? Todos estos eh, personajes, ¿no? De Tony Stark eh, y compañía, Iron Man y todo esto, eh, no tenían tanta tanto peso, ¿no? Estaban, pero en, otro, en, en otros formatos, ¿no? Pero en formatos televisivos, pues, o cinematográficos, solo, solo estaban las Tortugas ninjas, Superman y, y He-Man, ¿no? Y ya os digo que tuvieron gran impacto y la verdad que fue una gran idea a quien se le ocurriera hacer eso porque hoy día eh, la gente sigue relacionando, eh, escucha Donatello y sigue pensando en la tortuga morada, ¿no? Pero también es verdad que ha servido para que no se olvidaran a la hora de estudiar como algo mnemotécnica, ¿no? Al relacionar las tortugas ninja al estudiar el nacimiento, pues que al momento vinieran ¿no? es, esa, esos cuatro artistas ¿no? que son muy referenciales que dos son del 480 y dos son del, del 580, ¿no? Entonces, claro eh, tuvo, tuvo su, su repercusión y su ayuda a la hora de digamos que de saber más o menos quién era este Donatello ¿no? porque el nombre es un poco así en plan... De telenovela, ¿no? O de, yo qué sé. Y dice, ostras, está la era un artista, ¿no? Aparte de una tortuga ninja, ¿no? Pero... Creo que hizo bastante bien el ponerle el nombre de estos eh, cuatro artistas que, como digo, pues son cuatro genios con un recorrido en la historia del arte grandísimo porque han sido eh, fuente de inspiración para muchísimos artistas y sobre todo el gran deleite para el gran público, ¿no? Porque estas obras de, de estos artistas, pues, son obras cúlmenes en la historia universal, ¿no? Y si vais a la ciudad de Florencia, o vais a la ciudad de Roma, pues vais a poder disfrutar de esas obras, ya sea en los museos, ¿no? Como puede ser el Uffizi o los eh, Palacios Vaticanos, o como en, en la misma ciudad de Florencia, pues, que Ahí os podéis encontrar eh, Pues obras que están en la calle o son copias, a veces algunas son copias, ¿no? El, el David de Miguel Ángel, por ejemplo, es una es una copia de del original que está en la, en la galería de la, de la academia, ¿no? Pero bueno, toda la ciudad está llena de, de referencias a, al Renacimiento, obviamente, y, y bueno, y el Vaticano, pues os podéis imaginar, ¿no? El Vaticano, la Basílica del Vaticano es un museo realmente. Bueno, es un museo y una cripta gigante, ¿no? Porque ahí están enterrados eh, cientos de papas, ¿no? Pero es, es realmente un museo en sí, ¿no? Se habla de los museos vaticanos. Bueno, es que la Basílica en sí es un museo, ¿no? Y que por cierto a la entrada cuando entráis a la derecha está la, la Piedra de Miguel Ángel, ¿no? O sea, impresionante. Ya os digo, han tenido mucho impacto, tanto las tortugas como, como los genios, eh, los, los cuatro citados, ¿no? Donatello, Leonardo, Miguel Ángel y, y Rafael. Y en un manual de, de historia del arte, pues, eh, no faltan y además tienen un lugar destacado dentro de ese manual, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque, porque fueron gente, pues, fuera de serie, en su... En su rubro, ¿no? En su, en, su de, en su arte, en su dedicación y... Y sobre todo el, el que hayan pasado tantísimo tiempo de sus fallecimientos y sigamos hablando de ellos como si los hubiéramos conocido, ¿no? Es algo impresionante. Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: Y tras esta presentación, pues pasamos con el primero de ellos y es eh, Donatello. Donatello que se llamaba Donato di Nicolò di Beto Bardi, que había nacido en Florencia, nació y murió en Florencia. Concretamente, nació en 1386 y murió en 1466. Es el escultor más importante del 480, del 1400, el más importante. Sin, sin lugar a dudas. Y estudió en el taller de Giverti. Giverti, para quien no lo conozca, fue el escultor que hizo las puertas del batisterio de la Catedral de Florencia, las cuales son conocidas como las Puertas del Paraíso. Pues Este Giverti era el maestro de Donatello. Donatello había nacido en una ciudad de Florencia que estaba saliendo de la peste negra que se estaba recuperando de aquella revuelta de los Chompi y donde los Medici se estaban imponiendo. Cosme de Medici, de hecho, le va a encargar el, el David famoso, se lo va a encargar Cosme de Medici. Entonces, es, es una ciudad eh, que es referencial dentro del 400, es, es la ciudad clave de, de, del mundo artístico occidental en este momento, cuando nace Donatello, cuando vive Donatello, y está en expansión, pero está en expansión en todos los niveles, ¿no? Está en expansión a nivel político, a nivel económico, a nivel social y sobre todo a nivel artístico, ¿no? Eh, y esto lo vemos fundamentalmente en que están construyendo eh, la Catedral de Santa María de las Flores, no Santa María de las Flores. La cúpula que la hace Brunelleschi, eh, pues se va a convertir en uno de esos eh, iconos arquitectónicos de la época, ¿no? y de la historia de la arquitectura. Aparte va a tener gran influencia también luego en la, en la cúpula de la Basílica del Vaticano. O sea, el que hizo la Basílica del Vaticano, obviamente conocía eh, la cúpula de la Catedral de, de Florencia. ¿no? Y aparte en este momento pues estamos viendo también otras construcciones, eh, edificios civiles y religiosos, que nos podemos encontrar, por ejemplo, Santa María Novelda, o la capilla de los, de los Pazzi, ¿no? Por, por citar algunos ejemplos. ¿no? Volviendo a Donatello, eh, hemos dicho que, que es el escultor más importante del 480, de, o sea, del 1400, y tiene pues una escultura, bueno, tiene muchas esculturas, pero yo me voy a centrar en, no en todas, obviamente, pero sí quiero eh, centrarme en, en la conocida como San Jorge. ¿no? ¿Por qué me centro en San Jorge? Porque aquí ya vemos eh, lo que es la plenitud del volumen ¿no? es decir la escultura tiene sensación de vida, tiene movimiento ¿no? esto va a preceder a la terribilidad de, de, de Miguel Ángel ¿no? entonces Donatello lo que hace es que le da mm, realismo a sus esculturas ¿no? y sobre todo a cada rostro le da como una Faceta, ¿no? digamos, una. Cada personaje tiene una cara distinta. Y representa unos valores, o representa el miedo, o representa la fuerza, o representa la juventud, o representa la sabiduría, ¿no? Eso lo hace a la perfección Donatello. Entonces, el San Jorge, que se lo encarga el Gremio de Armenos de Florencia, va a ser esa, esta obra referencial, ¿no? Es decir está rompiendo totalmente con el arte medieval, no, con ese hieratismo, con, el, con, con esa rigidez. ¿no? Claro, luego también aparecen otras esculturas, ¿no? la del profeta Abac Abacuc, que la realiza para el campanile de la Catedral de Florencia. Como os he dicho, están haciendo la catedral, están en plena efervescencia eh, escultórica, arqu arquitectórica y pictórica en Florencia. ¿no? Y además ha surgido una nueva... Un nuevo poder, ¿no? Digamos, están los medici, están imponiendo, ¿no? Su, su forma de ver el mundo, su criterio, y aquí aparecen, pues, unos banqueros que van a tomar las riendas de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo qu quiero yo transmitir el poder que tengo? Pues, pues con el arte, pues eh, eh, financiando artistas, ¿no? Haciendo de mecenas, ¿no? Y artistas que a su vez también, fijaros, eh, ya tienen nombres y apellidos, ¿no? Aquí nos encontramos Donatello, no y sabemos quiénes, ¿no? Porque en la historia nos encontramos muchos casos de personas, de artistas que, que, que son anónimos, que no se conocen y que, y, y que ni pretendían ser famosos, ¿no? Se ve sobre todo mucho al principio de la de la Edad Media, ¿no? y en otros momentos históricos, pero en la Edad Media lo hemos visto mucho, y, y sin embargo aquí ya vemos ya el cambio de que decir, no, yo soy un artista y estoy cotizado, ¿eh? Oye, me tienes que pagar tanto por hacer esto ¿eh? y ya tengo mi firma, y tengo mi taller, y tengo mis discípulos ¿No? o sea, poca broma con esto, no entonces los Medici lo que, lo que intentan es decir, vale, yo soy muy poderoso, tengo mucho dinero, tengo mucha influencia política pero necesito prestigio ¿no? y el prestigio me lo da el arte y ahora no voy a vivir en un castillo, voy a vivir en un palacio, con todo tipo de lujo, pero voy a vivir en un palacio. Y voy a coger y voy a pagar a Donatello una pensión mensual o semanal para que me haga esto y me haga lo otro. Y claro, eso va a crear, pues, todo un boom artístico. Y es curioso de cómo unos mecenas, de cómo unos. De un, cómo una élite os pues va a dar pie. A que surja un momento eh, esto, artístico de los más famosos de la historia de la humanidad. Entonces, volviendo al tema, estábamos con el San Jorge, con el, con el profeta Abacú, tienen una expre expresividad impresionante eh, y luego, pues claro, como decía, ¿no? eh, demuestra esos valores humanos ese um, acercamiento a lo, a lo. a lo. a las personas, digamos, esa escultura que tiene forma humana y realmente parece que se va a, a poner a caminar, ¿no? Podemos decir. Llega a ese extremo. Y esa es la genialidad de Donatello, ¿no? Es decir, aquí est estos personajes, estas esculturas, están llenas de vida. De forma simbólica, claro, está. Otra. Figura que realiza, que también es impresionante, es eh, San Juan Evangelista. También lo hace para la Catedral de Florencia. Lo hace entre 1409 y 1411. Es importantísima esta figura. Es una figura colosal y es importantísima porque eh, va a inspirar, años después, a Miguel Ángel para el Moisés. Está totalmente inspirado en este San Juan Evangelista de Donatello. Y como decía eh, Donatello, por encargo, pues va a hacer, va a realizar, mejor dicho, esta David, eh, pues que va a ser el primer desnudo en bronce desde la antigüedad, desde la antigüedad clásica. ¿no? Obviamente tiene una influencia griega impresionante y, y vemos también el contraposto, la curva prasitaliana, pero a su vez. O sea, es una figura griega, pero aparece con el sombrero toscano, ¿no? Y, y claro, eh, ya os digo que se lo mandó a hacer eh, este Cosme de Medici. En parte lo hace para mandar un mensaje, ¿no? Es decir, me echaste de la ciudad, he vuelto. Ahora soy yo la persona elegida para dirigir Florencia. no? Igual que David había sido elegido para ser el, el, el rey, ¿no? para matar a Goliat. ¿no? Entonces se quería hacer ahí esa similitud. La obra, por, por cierto, está en el Museo Barguelo, en Florencia. Bueno, gran parte de las obras de Donatello están en este museo. ¿no? Lo digo para qué? pues si alguna vez vais a la ciudad o queréis buscarlo, pues ahí está, ¿no? Y siguiendo con más obras de Donatello, que seguro que os suenan, eh, bueno, pues tenéis en Padua, la ciudad de Padua, pues está el, el condotiero Gatamelata. Condotiero era mercenario, ¿no? Para que nos entendamos. Y entonces hace este, re, este retrato ecuestre, que obviamente tiene influencia romana en la estatua ecuestre de Marco Aurelio, y vemos eh, bueno, el realismo, la personalidad del personaje de Gatamelata, y es una, pues eh, de los grandes eh, retratos ecuestres de, de esta época, ¿no? el tiro Gatamelata. Insisto que gran influencia de, de Marco Aurelio, que se ubica en Roma, ¿no? Y bueno, eh, Donatello tenía más obras, ¿no? Tenía también bueno, San Marcos, ¿no? eh, María Magdalena, hay muchas obras más. Pero bueno, os he citado las más representativas, o las que más impacto han tenido, ¿no? Es decir, hay muchas más y luego pues os voy a citar eh, una bibliografía, ¿no? Para que, por pues, si estáis interesados. Pero con esto ya podemos tener un pequeño. una pequeña síntesis de quién era Donatello y qué hacía y, y por qué es importante ¿no? en la historia de, del arte,
0: Mesocosmos, ¿no? tu podcast de historia.
2: entonces, bueno, pasamos ahora a Leonardo da Vinci Él nació en 1452 y murió en 1519 y bueno Leonardo pues está considerado como uno de los grandes genios de la, de la historia, como, como ya he dicho al principio, y representa al, al humanista por antonomasia ¿no? Es decir, era pintor, era escultor era ingeniero era investigador era tratadista y un sinfín de, de, de cosas más, ¿no? Y todas las hacía bien. Todas las cosas las hacía bien, ¿no? Quizás la obra más conocida de Donate, de, perdón, de de perdón Leonardo sea El hombre de Vitruvio, ¿no? Que Vitruvio era un romano, por cierto, que hizo un tratado de arquitectura. era Es el tratado de arquitectura más antiguo de la historia, ¿no? El hombre de Vitruvio es súper famoso. La Yoconda también... Y luego eh, nos dejó muchos escritos que se han perdido, por desgracia. La mayoría de los escritos de Leonardo se han perdido. Y luego, lo que ha sobrevivido los, los tiene custodiados el, el Vaticano. También es cierto que hay en la Biblioteca Nacional en Madrid hay algo de algunos fondos de, de Leonardo. En el castillo de Windsor también había algo en Inglaterra. Pero la mayoría lo tiene la Iglesia curiosamente. Y ya os digo, la mayoría de las cosas se han perdido, por desgracia. Pero Leonardo era sobre todo un inventor y una persona muy inquieta. ¿no? Eso es lo que nos ha dejado, porque es que, bueno, nos podemos encontrar desde invención como el, el, el helicóptero, ¿no? O sea, muy impresionante. ¿no? Y como hemos escuchado en el, en el audio introductorio, se había formado en el taller de Andrea del Berroquio. Esto nos lo cuenta Basar. Giorgio Basari, que hizo la biografía de diferentes artistas italianos. Seguramente que cuando hablamos de, de Leonardo, va ligado. Va, bueno, va ligada a muchas palabras, ¿no? Pero, pero una muy concreta es esfumato, ¿no? Y dice, ¿qué es esto del esfumato? ¿no? Pues el sfumato era una técnica pictórica que él, que él usa mucho. Y que la traducción eh, literal significa eh, difuminado, ¿no? Y se ve en, en, en los fondos de, de, de sus obras, en los paisajes se ve ¿no? ese esfumato, esa, 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 esa um, forma de estilo de pintar, ¿no? Y que luego lo van a usar otros personajes, otros artistas, no solo en, en el Renacimiento, sino también en otras épocas, ¿no? Hay que tener en cuenta que eh, Leonardo es una persona eh, muy inquieta. Va a estar de un sitio a otro. Va a ir de un sitio a otro, eh, viviendo, trabajando. Y por ejemplo, en 1482, eh, marcha a Milán a la Corte de los Esforza. Hay que tener en cuenta otra cosa. Que hay, quiero hacer un inciso. Eh, en este momento, son como, pues, alrededor como de 20 reinos o entidades políticas eh, muy distintas entre ellas a, o sea decir pues aquí hay una puede haber reyes puede haber un puede haber un papa o luego hay un como en el caso de los Medici no pues unos banqueros que controlan la ciudad o un duque o, y, o sea no, no es la Italia que conocemos hoy en día ¿no? que está unificada que la capital es Roma y, y que hay un presidente de la república y un primer ministro y tal no, no, aquí nos encontramos con diferentes zonas, eh, por ejemplo, Florencia pues, controlaba eh, buena parte de la Toscana, ¿no? Y, y había ciudades que eran eh, eh, que estaban bajo el control de Florencia, ¿no? Claro, y en Milán están los, estos esforza, ¿no? Que son como una especie de reyes, ¿no? Luego hay una parte de Italia que está controlada por, por, por Aragón, por la corona catalana-aragonesa. Pero es que luego también hay una parte de, Francia que, eh, perdón, una parte de Italia que está controlada por Francia o, o, o Francia quiere controlar, mejor dicho, una parte de Italia, ¿no? Como puede ser el, toda esta zona del milanesado, ¿no? Pero luego a su vez también el imperio alemán, o sea, el sacro imperio romano germánico también quiere eh, seguir influyendo en, en, en este norte de Italia y de ahí van a venir también todas las guerras de Carlos V y, y Francisco I y tal bueno, y las la guerras es que va a tener los reyes católicos con, con Carlos VIII de Francia, ¿no? o sea, va a ser un mosaico de, de, de reinos, de, de, de regiones, de, de territorios, de ciudades, de, y que van a estar enfrentadas entre ellas y también a nivel exterior, ¿no? o sea, es algo impresionante. Entonces, aquí en este contexto está eh, Leonardo da Vinci, y en este momento, cuando tiene ya 30 años, se va para um, Milán con los Esforza y va a pintar una obra muy importante como es La Virgen de la Roca. ¿no? Es una composición piramidal, es también muy característico de Leonardo, ¿no? la, la composición piramidal lo va a volver a usar en otras obras, pero es que otros artistas también lo van a, lo van a usar. ¿no? Entonces, de esta Virgen de la Roca eh, conocemos varias versiones, se habla de dos, incluso hasta de tres versiones. La más antigua es la que hizo en Milán y hoy se conserva en el Museo de, del Louvre. Aunque hay otra versión que está en, en, en Londres, en la National Gallery. Y ya os digo, lo importante de esta obra es la eh, composición piramidal. En Milán también realiza una de las obras muy reconocidas de, de Leonardo como es el fresco de la última cena. Este, este fresco ha dado pie a multitud de especulaciones, leyendas urbanas y todo por la novela de Dan Brown, la cual pues tiene muchas lagunas a nivel históricas y luego también tiene muchas lagunas a nivel de redacción. El libro no está bien escrito. Y a nivel histórico, pues, todo lo que cuenta, o casi todo lo que cuenta, no es verdad. O lo cuenta desde una perspectiva, pues, de aquella manera. Eh, bueno, ha jugado con eso, le salió bien porque vendió millones de libros, pero es lo que pasa cuando tienes un buen manager, ¿no? Que una cosa mediocre, pues, se hace como, como si fuera el Quijote. Pero, vamos... Deja mucho que desear este, este libro y, y bueno, ha servido para popularizar más de lo que ya era este, este fresco de, de la última cena, que por desgracia eh, ha sufrido una restauración pésima, una restauración pésima aparte de que los materiales iniciales con los que se realizó pues, no eran lo más adecuados y, y las restauraciones posteriores pues, han dejado la obra casi peor de lo que estaba ¿Por qué es importante esta obra? Bueno, pues por, por la perspectiva que tiene. Y por la taxis. La taxis es que si tú tienes una parte de algo, eh, un fresco o de una fachada de un edificio, tienes la mitad, pues con esa mitad tú ya sabes cómo era el, eh, la obra, el edificio, el fresco, al completo. Entonces, esa es la peculiaridad... O una de las peculiaridades que tiene esta última cena de Leonardo. Que tú, si tuvieras la mitad de la obra, sabrías cómo es la obra al completo. Y eso es la Taxis. Como decía Leonardo, era una persona que, bueno, pues que viajó bastante, ¿no? Y ya en los últimos años de su vida, eh, vuelve otra vez a Florencia. Él había nacido en Florencia. Eh, bueno, en un lugar cercano a Florencia. Y eh, entonces aquí pues, nos dejó eh, las obras de Santa Ana, la Virgen y el Niño, y por supuesto la, la famosa Yoconda. ¿no? Estas dos obras son fam famosas o son importantes porque resumen muy bien su estilo. En la Yoconda estamos viendo perfectamente el esfumato. Estamos viendo también esos eh, retratos a medio cuerpo, Ese paisaje también, ¿no? Que él siempre, eh, pues, solía representar, ¿no? El, el, el fondo de, de, de ese oscuro, ¿no? Así, en pues, tenebroso, ¿no? Digamos. Y claro, eh, aparte se, se junta también toda esa, ¿cómo decirlo? Mitología o... Leyenda urbana, ¿no? De, de si la Yoconda realmente a qué, rep qué representa, por qué está como esa sonrisa, que no es sonrisa, si es un hombre, si es el mismo Leonardo. Bueno, de esto se ha escrito mucho y al final no se sabe muy bien qué, qué era, ¿no? Nos vamos a morir sin saberlo. De tal manera, si queréis dejar vuestros comentarios sobre qué os eh, parece que es la Yoconda o quién es la Yoconda o quién podría ser la Yoconda, pues adelante tenéis eh, el, el canal de iVoox e para dejar eh, los comentarios o las reflexiones que, que estiméis oportunas. Bueno, después de realizar estas obras de Santana, la Virgen y el Niño y, y la Yoconda, eh, como hemos dicho que era una persona inquieta, Leonardo, volverá a Milán, eh, viaja a Roma, donde comienza su tratado de pintura. En esta época era muy normal que los escultores, pintores, arquitectos hicieran tratados. De hecho, casi cada eh, artista de esta época tiene un tratado, incluso tiene más de un tratado, ¿no? Y posteriormente, en eh, 1516, va a ser invitado a Francia por el rey Francisco I. Y allí va a fallecer eh, Leonardo en 1519. Y, y entonces, eh, ¿qué es lo que hacía allí eh, Leonardo con el rey de Francia? Pues lo tenía más bien para temas militares. Para máquinas de asedio y para otro tipo de de cuestiones rela relacionadas con con la guerra. Por eso, ese fue uno de los motivos por los que, por los que Leonardo fue invitado a, a Francia. y bueno, pues un rey francés que estuvo todo su reinado. peleando pleiteando con el emperador Carlos V de Alemania y, y primero de España, ¿no? Estuvieron en una pugna que duró décadas, y que incluso se heredó, ¿no? Luego después, cuando ya no estaba ni Francisco I ni Carlos V, los, los hijos de estos heredaron también esa, esa guerra, ¿no?
0: ¿Te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: Nos vamos ahora al 580 la ciudad de Roma es el, el centro artístico, eh, ha tomado el relevo de, de Florencia y en esta ciudad de los papas pues eh, estos líderes religiosos, el obispo de Roma ¿no? como se llama oficialmente pues se van a convertir en mecenas de grandes artistas. Y aparte están en construcción, en plena construcción de la Basílica del Vaticano, donde eh, trabajaron pues eh, personalidades como Bramante, Perucci o Miguel Ángel. Y precisamente es este último en, en el cual nos vamos a detener, obviamente, ¿no? Porque es la, la Tortuga Ninja con el antifaz amarillo. Bien, pues Miguel Ángel Bunarotti nació en 1475, falleció en 1564, él era fiorentino, y es una de las figuras más destacadas del, del siglo XVI en Italia, tanto a nivel pictórico como a nivel escultórico. Las obras de Miguel Ángel tienen una característica fundamental y es la grandiosidad y la monumentalidad de sus esculturas, de sus figuras, y sobre todo también eh, la, la anatomía que tiene, ¿no? Eh, esa forma de plasmar esas figuras eh, que tienen, pues eso, formas hercúleas, pesadas, y que eh, tienen un cierto aire, digamos, que están entre dioses y hombres, ¿no? Tiene ahí esa. Ese extraño. Esa extraña peculiaridad, ¿no? Dualidad, ¿no? Y son figuras que parece que traspasan lo humano, ¿no? Bueno, Miguel Ángel eh, empieza bajo la protección de los Medici, que eran los que controlaban Florencia como he dicho. Y aquí, pues bueno, nos encontramos algunas obras, ¿no? Como La batalla de los centauros o la Virgen de la Escalera. Aunque, eh, en un viaje a Bolonia, eh, Miguel Ángel eh, se va a fijar en Jacopo de la Kercha y aquí es donde vamos a ver todo esto de la monumentalidad que hemos dicho, ¿no? Ese, ese giro que hace la monumentalidad eh, cuando ve las figuras de de, de la Kercha, ¿no? Muy joven parte a Roma estamos hablando de que tiene unos veintipocos años, 21, veintidós, va a Roma y eh, esculpe su primera piedad para la Basílica del Vaticano. Eh, es una obra de gran serenidad, la belleza clásica idealizada, ¿no? La leyenda dice que él se fijó en su madre eh, para hacer la piedad. Entonces, él, bueno, su madre se murió cuando él era muy pequeñito, entonces tenía un vago recuerdo de su madre no no la recordaba muy bien y él pues intentó recordar a su madre en, en cuando hizo la piedad y por eso la piedad tiene un rostro así un poco eh, digamos difuminado no es ese, ese recuerdo no de, de, de su madre y, y entonces tiene esa, esa peculiaridad ¿no? entonces Podría ser cierto, ¿no? O sea, digamos que entre leyenda urbana y realidad, pero se, se asemeja a la realidad, ¿no? Cuando ha pasado el tiempo de que alguien ha fallecido, pues el recuerdo se va difuminando, ¿no? Entonces, y además él, él era pequeñito cuando se murió su madre, estamos hablando que tendría a lo mejor cuatro o cinco años, por, por decir, ¿no? Pues claro, ese recuerdo, pues, está es hay como de forma en sueños, ¿no? Digamos, entonces él plasmó eso en en esta piedad, ¿no? Pero sin duda su obra más eh, significativa de este momento, de cuando él es, tiene 20 y pocos años, eh, no ha llegado todavía a los 30, es el, el David, el David que hace en, en, en Florencia, ¿no? Que, que tiene cinco metros ¿no? de, de, de altura, ¿no? Y claro, eh, una figura colosal, ¿no? Eh, tiene el, el canon clásico ¿no? de, de belleza eh, el cuerpo desnudo la fuerza ¿no? digamos tiene como eh, es un, es una figura pues que va a echar ¿no? como decía antes ¿no? está ahí en, en posición de lanzar la onda y bueno pues representa también eh, de alguna manera la, la masculinidad ¿no? Eh, y ya os digo, está en la, en la academia, en, en un principio estaba en la señoría, luego lo trasladaron a la academia. El David que está en la señoría es una copia. Y una cosa muy interesante que hay en, en Florencia, en la, en la academia, son los esclavos, ¿no? que son unos bloques de mármol en el que, que, que están eh, como intentando salir, ¿no? Y eso está alrededor del, del, del pasillo, cuando tú vas a ver el David, que lo ves de lejos, y alrededor estás viendo también estos esclavos que son impresionantes y que es como que quieren salir, ¿no? Y también son obras que se quedaron ahí a medio hacer y tal. Bueno, es una pasada. Si tenéis la oportunidad de ir a, a, a Florencia, no dudéis en visitarla y la academia es eh, visita obligada. Además, que impresiona ver eh, el David, además mide 5 metros y encima está en un, en una, en un pedestal de otros 2 metros o sea, es impresionante que por cierto ahora está en en restauración porque tiene problemas en las rodillas, curiosamente el mármol se está resquebajando por la, a la altura de las rodillas o sea, es, como, es, es muy humano no el, 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 el David ¿no? De, de Miguel Ángel no porque las rodillas son siempre una zona de, del cuerpo humano que suele eh, ser dañadas con el tiempo ¿no? digamos entonces curiosamente pues tiene esos problemas en la rodilla y veremos a ver en qué acaba ¿no? pero pero es curioso y luego también hay que destacar otra cosa que me parece eh, muy importante y es eh, la faceta pictórica de Miguel Ángel porque lo conocemos como, como escultor ¿no? Eh, la piedad la... Este, el David, eh, el Moisés, obviamente, ¿no? que es, para, era para la tumba de, de Julio II. También todo lo que realizó ¿no? la tumba de Lorenzo de Medici, ¿no? que, que es impresionante, eso está en la, en la iglesia de San Lorenzo, en, también parada obligada si vais a, a, a Florencia. Eso ya lo realizó, ya era ya más adulto, eh, Ya es, es en otro momento, ¿no? digamos que... Cuando hace la piedad y, y, y el, el David tiene unos veintipocos pocos años. Cuando hace ya eh, la tumba de Lorenzo de Medici ya es, ya es más adulto, ¿no? Ya tiene ya creo que recordar que tendría unos cuarenta años aproximadamente, ¿no? Ya ya una persona ya eh, curtida, ¿no? Bueno, aunque Miguel Ángel estuvo curtida toda su vida porque si con veinticinco años hizo el David, imaginaros lo que haría no con cuando tenía cuarenta, ¿no? Pues, pues la tumba de Lorenzo el magnífico que de Medici. Bueno, también conocido como el Magnífico, que, que es impresionante, ¿no? Ahí tenemos eh, esas figuras, ¿no? Sedentes, ¿no? Como te están mirando, ¿no? Están sentadas, te miran, o la aurora. no y Es impresionante, impresionante. Eh, Florencia es una ciudad que hay que visitar, aunque sea una vez en la vida, ¿no? Bueno, dicho esto, pues claro, a nivel pictórico, pues él estaba en el taller de Girlandayo. Gierlanda, entonces, bueno, conoce, conocemos la obra de Tondo Doni, data de 1504. Tiene muchos elementos de Leonardo da Vinci, esta, esta obra. Pero sin duda, la obra pictórica más conocida de, de Miguel Ángel son los frescos de la Capilla Sistina, ¿no? Los techos de la, de la Capilla Sistina. Eh, él pinta allí eh, nueve escenas no de, del Antiguo Testamento, con figuras de profetas, sibilas. Hay también desnudos, eh, medallones, eh, escenas del Libro de los Reyes. Quizá el más famoso sea la creación de Adán, ¿no? Dios creando a Adán, que está como en esa nube, que, que es un cerebro, ¿no? Digamos, no se ve perfectamente, ¿no? Como es la sección de un cerebro la expulsión de Adán y Eva, en fin, ya os digo, son nueve escenas bíblicas. En un principio iban a, iban a aparecer los apóstoles, pero Miguel Ángel cambió y entonces hizo como la genealogía de Cristo, ¿no? es, lo que, es lo que él hace en el, en, el, en el techo. Son 500 metros cuadrados de pintura, más de 300 figuras, impresionante, eh, lo pintó en cuatro años, por cierto. O sea, tiempo récord. Se ha discutido mucho de cómo eran los andamios. Si, estaban, si eran flotantes, si, si, si estaban colgados desde el techo en agujeros, si estaban desde los lados, si fue una estructura que se fue construyendo desde el suelo. Eh, no está muy claro realmente. Se habla de que hay unos agujeros, entonces por ahí se supone que iban enganchados y tal y cual. Yo no sabría decirlo, eh, como eran estos andamios. Lo que sí está claro es que no, no pintaba tumbado. No pintaba Porque es, hay diferentes versiones de que sí pintaba eh, tumbado, como en la película de Charlton Heston, del tormento y el éxtasis. Pero si hubiera pintado tumbado, hubiera tardado mucho más en, en hacer todas estas eh, figuras aparte de que cuando uno está tumbado pierde capacidad de, de movimiento no, el trazo no es el mismo cuando estás de pie como cuando estás tumbado entonces, él lo tuvo que pintar de pie lo tuvo que pintar de pie si no, no hubiera ido tan rápido y tumbado eso hubiera sido pues hubiera tardado muchísimo más de lo que tardó aparte de que no, no le cundía pintar tumbado no le cundía es que no era factible. Luego, sobre el tema de los colores. Se ha discutido también mucho los colores. ¿No le gustaban los colores vivos? Pues sí le gustaban los colores vivos. Lo que pasa es que con el tiempo se ha ido oscureciendo. Luego se ha visto con la restauración, ¿no? Y luego, bueno, se encontró con como había tanto desnudo y en esa época pues algún cardenal se molestó pues tuvo alguna trifulca por el tema de los desnudos, incluso luego pues se taparon algunos de ellos con parras y todo esto, ¿no? hojas de parras y tal y fue bastante controvertido, ¿no? porque, bueno, en un primer momento hizo la bóveda de la Capilla Sistina y luego años después hizo el, el juicio final, o sea, el testero, la pared hizo el juicio final, que por cierto, si os fijáis bien, el juicio final tiene forma de, del casco de Darth Vader. Pero luego fijáis en la imagen y veréis cómo están los ojos, la boca de Darth Vader cuando hace el juicio final. Y también tuvo sus problemáticas, porque tardaba mucho en hacerlo, porque y a uno decía que, o sea, un cardenal decía que que porque estaban desnudos, entonces pues en represalia lo pintó en el infierno. Al Cardenal Este, luego fue a quejarse al Papa. Oye, mira que Miguel Ángel me ha pintado en el infierno. Y el Papa le dijo que no tenía jurisdicción, ¿no? Y que si lo había pintado en el infierno no se podía escapar. Son leyendas urbanas, pero es verdad que. Bueno, lo que se sobreentiende de todo esto es el artista ya cotizado. Es decir, mira, que yo me llamo Miguel Ángel que no me vengáis con tonterías, que tú eres mucho cardenal y tú serás el papa pero aquí el que está en el andamio soy yo así que dejadme en paz y yo aquí pinto lo que quiero y si quiero pintar desnudo, lo pinto desnudo y si no, lo pinto tal como yo quiera ¿no? entonces estamos viendo eso, ¿no? es decir, el artista cotizado es decir, oye, que soy Miguel Ángel que no me vengas con historias y además un tipo racional, ¿no? o sea, eh, o sea era difícil de engañar, pero claro y también tenía que estar siempre, pues claro, con toda esa moral religiosa y todo este, todas estas cosas, ¿no? Pero sobre todo destacar de todo, de todo este momento de, de, de estas dos obras que son gran, grandiosas, pues, pues valga la redundancia la grandiosidad y la monumentalidad de estas, de estas dos, de estos dos frescos, ¿no? De, de la bóveda de, de, de la capilla sistina y del testero de, de dicha capilla. Y luego, pues esas figuras, ¿no? De volúmenes escultóricos. Y, y sobre todo también la, las diversas formas que tienen, ¿no? Porque están en diferentes. En, están en movimiento, pero no, no, son, no, no son figuras que están todas igual, ¿no? Digamos. O sea. Eh, tiene mucha expresividad y, 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 cada, y cada figura expresa algo también a su vez, ¿no? O sea, es algo impresionante. Es algo impresionante. Y cómo realmente en tan poco tiempo, porque si bien es cierto que le acusaban de que tardaba mucho en hacer las cosas, pero en verdad iba más rápido de lo que nos pensamos. O sea, le cundía bastante. Y pintar 500 metros de, de bóveda en cuatro años con 300 figuras... Ese hombre le, le daba bien al pincel, le daba bien rápido, eh.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
2: Bueno, pasamos ahora al, al último ya de los cuatro genios y es Rafael Sanzio que vivió en, entre 1483 y 1520. Rafael era de Urbino, de la ciudad de Urbino. Bien, su figura destaca porque tiene ya un grado de perfección bastante notable y que van a tener un gran impacto en, en el siglo XVI, ¿no? Él se forma con, con el Perugino, lo cual se puede observar en, en la obra de esposos de la Virgen, que es una de sus primeras obras. Hay una gran influencia del de, de Perugino, pero también eh, lo que lo que sucede aquí es que eh, Rafael va a superar a su a su maestro. Y aparte eh, va a tomar eh, pues eh, elementos de Leonardo, eh, por ejemplo, eh, figuras eh, de medio cuerpo dispuestas en un paisaje, mirando al espectador. ¿Quién es? Pues la Yoconda, obviamente, ¿no? Eso lo copia de, de Leonardo. Y luego, claro, pues es que más piramidales y la técnica del esfumato, ¿no? O sea, lo, lo que antes o, os, os comentaba, ¿no? De la Virgen de las Rocas, ¿no? La, la forma piramidal y el esfumato que se ve también en la Yoconda, ¿no? Entonces... Rafael toma toma eso de, de de Da Vinci también en Rafael eh, observamos elementos de Miguel Ángel Bunarotti ¿no? la monumentalidad de las figuras y realmente esto no es extraño porque Rafael y Miguel Ángel coincidieron trabajando en el Vaticano en las obras de la Basílica del Vaticano entonces esto no es nada extraño y, de hecho, pues, había cierto contacto, ¿no? Entre artistas, ¿no? Entonces, claro, no, no, no es, no es, nada raro. Y de las obras de Rafael, pues, hay que decir que la característica principal, pues, es la calidad, la gran calidad que tienen sus composiciones, ¿no? Están muy bien iluminadas, de forma magistral, diría yo. Y luego, pues, esa belleza idealizada y serena que tienen eh, sus vírgenes, las Madonas, ¿no? Las famosas Madonas. Por ejemplo, pues la Virgen del Jilguero, ¿no? Es, es un ejemplo claro de, de, de esta belleza idealizada y serena, ¿no? Otro detalle también muy importante a destacar, pues es la, la concepción espacial que tiene, ¿no? Son obras de gran formato y crea sí. escenarios que tienen una uh, gran profundidad. Eso lo consigue hacer perfectamente y se ve en diferentes, en diferentes obras. no En los mismos desposorios de la Virgen se ve también esa grandiosidad, por ejemplo. ¿no? Luego, ¿cuáles serían las obras más destacadas de, de Rafael? Bueno, pues... Yo creo que el trabajo más destacado son los frescos que hace para el Papa Julio II, ¿no? que le encargan la... la decoración de las estancias eh, vaticanas, ¿no? En, hay un nuevo... Una nueva construcción dentro del Vaticano, por así decirlo, ¿no? Y entonces le encargan esa, esa decoración. ¿Qué estancias son en concreto? Pues son la estancia de la asignatura, la estancia de Heliodoro y la estancia del incendio del Borgo. Esto lo va a, lo va a realizar entre 1508 y 1517. Entonces son frescos donde, bueno, hay mucha alegoría, eh restauración del orden universal bajo el dominio de la iglesia ¿no? y bueno de estos frescos pues destacamos la disputa del santísimo sacramento y también la escuela de Atenas ¿no? que es famosísima y aquí aparecen pues diversos personajes históricos caracterizados con personajes de su época es decir a Leonardo da Vinci lo pinta como Platón, por ejemplo. ¿no? Y a Miguel Ángel lo pinta como Heráclito. Y él mismo también se pinta como Apeles. Hay muchos más, hay muchos personajes más. También aparece Averroes, Pitágoras, y Sócrates también. Bueno, son como 21 personajes los que aparecen en esta Escuela de Atenas, pero eh, tiene bastante protagonismo Platón, obviamente, que es eh, Leonardo da Vinci. Luego también quiero deciros que mmm, los retratos de, de Rafael también son excelentes, son magníficos. Y aquí nos encontramos, eh, por ejemplo, el cardenal la donna Velata o la fornarina. La fornarina, por cierto, era su amante. Y estaba, estaba con, con ella en el, en el Vaticano. El Papa le dio permiso para, para estar con ella. Y, en fin, era caso curioso, ¿no? Tenía esa licencia de, de estar con su amante. Se lo ganó con, con su arte, vamos, en definitiva. Aunque el Papa me imagino que tendría también alguna algún amante él o la pero bueno, eso es otra historia y bien de los cuatro artistas citados eh, bueno, pues Rafael fue el que menos años vivió, vivió 36 años murió jovencito relacionado con con los otros que vivieron mucho más eh, Donatello 80 eh... Miguel Ángel también pasó a los 80. Leonardo, eh, alrededor de set, no, no llegó a los 70, no llegó a los 70, pero este fue Rafael el que murió más joven. Eh, no obstante, nos no dejó un legado magnífico. Dejó un legado magnífico y, y con bastante motivo, pues no falta en un manual de historia de, del arte. y no debe faltar, vamos. Y como anécdota, pues sus restos descansan en el Panteón de, de Agripa en Roma. Allí lo tenéis, hay diferentes personalidades italianas enterradas en ese panteón de Agripa y una de ellas es, es Rafael Sánchez. Con Rafael cerramos este repaso por los cuatro grandes genios del Renacimiento, esas tortugas ninjas, por consiguiente genios de, de la historia del arte. Fijaros en un detalle, hemos escuchado muchas veces que en el Renacimiento se centra el arte en el hombre, sin embargo, como hemos visto, tanto la Catedral de Florencia y la Basílica de, del Vaticano, de San Pedro del Vaticano, eh, se van a convertir en los catalizadores de artistas. Eh, pues estas construcciones, eh, además de, por supuesto, albañiles, marmolistas, arquitectos y un sinfín de, de trabajadores, eh, pues van a necesitar eh, pintores, orfebres, escultores y personajes, artistas muy especializados ¿no? en, en cosas muy concretas, ¿no? Y es eso, ¿no? Es decir, es, son alrededor de, de, de una basílica, de una catedral donde, digamos, se cataliza el, todo ese arte de, del 400 y, de, y del 500, ¿no? No deja de ser llamativo, ¿no? Cuando luego siempre se nos ha dicho que es el arte de una concepción humanística. El hombre en el centro, pues no. Dios no deja de estar en ese centro tampoco, ¿no? En este momento, ¿no? En el, en el 480 y en el, y en el 580. ¿no? Bien, sobre biografía del tema, porque es un tema extensísimo. Y que seguramente haya muchas cosas que se han quedado en el tintero. Pero para eso os voy a dar una biografía. Y lo primero de todo es citar a Gombrich. Su libro de historia del arte es. Una obra general, pero el Renacimiento está muy presente, tiene un papel destacado. Y, y este manual, eh, bueno, han pasado ya varias décadas de la muerte del profesor Gombrich y sigue siendo un referente para estudiosos, para estudiantes, para opositores y para personas que simplemente quieran conocer el arte, y quieran saber de arte, y quieran disfrutarlo, pues este es vuestro libro. La historia del arte de Ernst Gombrich. Luego, claro, hay títulos más concretos sobre el Renacimiento, por supuesto. No, Ahí está el mundo fiorentino y su ambiente social, de Antal, es del año 63, por ejemplo. Eh, o Historia de la arquitectura del Renacimiento, año 81, de Benévolo. Eh, pues si os gusta ya la teoría del arte, pues tenéis aquí la teoría de las artes en Italia, ¿no? 1450-1600, del año 79, de, de Bloom. Hanson tiene el nacimiento y barroco en el año 92 y luego eh, cierro con Murray que tiene arquitectura del nacimiento en el año 72 hay algunas obras que son antiguas, eso sí, ya hemos visto, tienen 40 o 50 años pero siguen siendo obras de referencia no han sido superadas, digamos es verdad que a lo mejor puede.. algunas partes puede, pueden estar un poco eh, anticuadas pero pero la esencia, la esencia de estas obras eh, sigue estando muy presente y no han sido superadas en la actualidad, por, por eso la cito luego, una película eh, ya la he citado pero bueno, la vuelvo a recordar eh, una película sobre este periodo eh, Charlton Heston haciendo de eh, Miguel Ángel Bunarotti ¿no? ¿qué película es? El Tormento y el Éxtasis ¿no? entonces se nos narra eh, el momento en el que el artista realizó los frescos de la bóveda de la Capi es decir, entre 1508 y 1512 es una película muy interesante. Aquí vemos también el papel del Papa Julio II, interpretado por Rex Harrison. como también eh, eh, se ve cómo Miguel Ángel está bajo la órbita de los Medici. Y sobre todo destacar esa faceta de Charlton Heston haciendo de personajes históricos. ¿no? Aquí lo tenemos haciendo de Miguel Ángel, pero no lo encontramos haciendo de Moisés, no lo encontramos haciendo de El Cicampeador... Eh, no lo encontramos haciendo de Mayor dandy eh, una película western o también eh, el, el militar Gordon en Hartum, ¿no? Es, decir, es un personaje eh, mejor dicho, un actor de personajes históricos, ¿no? ahí podríamos entrar en el debate, ya lo he comentado alguna vez lo vuelvo a recordar, de quién hizo más papeles históricos, si Charlton Heston o Anthony Quinn, yo creo que tienen que estar ahí, ahí más o menos en la balanza, ¿no? 50-50, eh, ¿no? Pero es interesante cómo hacía de personajes históricos y los hacía bastante bien. Por cierto, cuando hace de Miguel Ángel hace un papel muy acertado, pero es que cuando hace de Cid, o cuando hace de, de Moisés o de otro papel histórico, pues le da eh, cierto peso, ¿no? al personaje y de hecho, pues cuando pensamos en estos personajes vemos la cara de Charlton Heston, ¿no? Igual que cuando pensamos en Espartaco vemos a Kirk Douglas, ¿no? Pues en ese sentido el, el, el actor ha traspasado ¿no? al personaje ¿no?
3: <risa>
2: Hoy, gracias a iBox e iTunes y Spotify viajamos en el tiempo a Holanda en el siglo XVII Holanda en ese momento formaba parte de la República de las Provincias Unidas una república de burgueses calvinistas ...que seguían los preceptos de Calvino... ...preceptos que eran más favorables a los negocios... ...que los preceptos católicos. Eran siete provincias... ...que en el 1579... ...constituyeron la Unión de Utrecht... ...para luchar contra la dominación... ...de la monarquía hispánica... ...que por una serie de herencias... ...controlaba dicho territorio. Destacamos también la fecha de 1609... Cuando las Provincias Unidas obligan a España a firmar una tregua que es conocida como de 12 años, que va a ser una especie de independencia, aunque no será hasta 1648 con la paz de Westfalia cuando esa independencia sea totalmente efectiva. Provincias Unidas, en el siglo XVII, eran un territorio pequeño, pero muy próspero. Quizás el más próspero de Europa, aunque a nivel político tenía una organización bastante precaria. Cada provincia tenía su soberanía y sus instituciones. La ciudad era con una gran autonomía y era administrada por, por las familias más ricas. De esas ciudades pues salían diputados que participaban en los estados provinciales. No es que fuese una democracia como conocemos hoy en día, ni todos los votos valen lo mismo. En todo caso sería una especie de plutocracia, gobierno dirigido por, por gente adinerada, ¿no? Y las decisiones se tomaban por unanimidad. Es un tipo de gobierno peculiar teniendo en cuenta lo que se estilaba en aquella Europa, que era... Ni más ni menos que el absolutismo Las instancias más altas Dentro de la política de las provincias unidas Son los estados generales Con sede en La Haya Hay una figura interesante En este momento Que es el Statuter Es nombrado por los estados Su función es que se cumpla la ley Nombra empleados Y manda a las fuerzas militares También está el pensionario que trabaja en la asamblea prepara el trabajo de la asamblea, mejor dicho y dirige la burocracia provincial de alguna manera actúa como el contrapeso al Statuder, pues estas dos figuras entran en pugna porque la figura del pensionario está más vinculada a la autonomía local y a los comerciantes mientras que el Statuder, apuesta por un poder central y debilitar el poder local apoyándose en campesinos y nobles Holanda y Zelanda van a ser las provincias más ricas de esta república gracias en parte al comercio marítimo con un poder que recae sobre una oligarquía burguesa pero no todas las provincias se organizan igual pues en otras hay un predominio rural que se apoya en la nobleza y en la clase campesina a nivel externo había una larga guerra contra la monarquía hispánica que se va a conocer como guerra de 80 años también se junta aquí la guerra de los 30 años es un conflicto religioso que al final se convierte en un conflicto por controlar Europa además sumamos disputas comerciales con Inglaterra y con Francia la Francia de Luis XIV que llegó incluso a invadir el territorio holandés aunque no pudo doblegar a los holandeses y finalmente firmaron la paz de Nimega presionado por las potencias europeas Inglaterra, Austria etc. Sobre las condiciones naturales de las provincias unidas hay que decir que no eran las más favorables había escasez de madera y materias primas hubo que ganarle terreno al mar con los polder que consistían en diques bombeo por molinos de viento y también había que drenar los canales por lo tanto, el territorio de las Provincias Unidas no era muy extenso y tenía un grave problema con el mar. Eso sí, tenían vacas y ovejas, pero debían importar cereales y a su vez exportaban mantequilla, quesos y, por supuesto, tulipanes. Sobre los tulipanes, que hoy día son la flor nacional de Holanda, aunque no eran originarios de, de Holanda sino de Turquía, se va a crear en el siglo XVII toda una burbuja especulativa, donde se van a pagar auténticas fortunas, y digo auténticas fortunas porque por apenas unos bulbos se van a pagar casas, toneladas de mantequilla, piaras de cerdo y portecarse por décadas y todo esto obviamente provocó una crisis hacia 1637, cuando los precios estaban tan inflados que ya nadie quería comprar. Es muy discutido los efectos de esta burbuja especulativa. Pero al parecer, el ser una flor exótica, poco lugar para el cultivo, el afán de especulación con bulbos existentes e incluso con bulbos inexistentes lo que se conoce como el negocio del aire dio lugar a que esa burbuja donde se llegó a pagar el equivalente de una mansión en Ámsterdam por apenas unos bulbos pues finalmente esa burbuja reventara hay leyendas urbanas sobre si personas arruinadas se lanzaron por los canales desesperados no está demostrado esto Si sí sabemos el perfil de, del comprador Que era coleccionista de arte O gente muy, muy adinerada Y que el gobierno en un principio No supo cómo actuar Y tras varias dudas Pues se decidió cancelar las deudas contraídas Pues algunas de estas deudas Se habían contraído con tulipanes Que no existían Sobre su industria La industria holandesa destacar sus paños de Leide, terciopelos de Utrecht y telas de Harlem, <música> lozas de Delft que se vendían en toda Europa y eran bastante cotizadas, por cierto. Como podéis intuir, Holanda, o las Provincias Unidas, mejor dicho, formaron un imperio colonial, un emporio. Y es llamativo porque partiendo de una situación desfavorable, ya que estaban enfrentados a los españoles, que cortaban algunas de sus rutas, los holandeses se lanzan a nuevas rutas comerciales y se funda en 1602 la Compañía de las Indias Orientales. Y en 1621, la Compañía de las Indias Occidentales En estas compañías se van a fundar factorías como Nueva Amsterdam, lo que hoy es Nueva York Concretamente se van a instalar en Manhattan Y se va a convertir en una, digamos, en una factoría, en un almacén de esclavos y de, y de materias primas aunque luego se la van a vender a los ingleses y de ahí el nombre de Nueva York y estos holandeses se hacen dueños de la ruta de las especies también por supuesto se dedican a la piratería al comercio de esclavos la trata de negros y van a ir tejiendo una red comercial muy potente por toda Europa donde van a abastecer todo tipo de productos y van a llegar a tener una flota de 2.000 naves, lo que era bastante para la época, por cierto. Y a su vez, la Bolsa de Ámsterdam y el Banco de Ámsterdam van a jugar un papel muy importante en todas estas transacciones económicas. Ámsterdam era el centro de ese poder económico. Esta ciudad era el puerto más importante en aquel siglo XVII. Tenía conexiones con todo el mundo. Incluso, como he dicho, había una nueva Ámsterdam, que es hoy día Nueva York, y cientos de factorías. Además, aprovechaba las materias primas coloniales, como la talla de diamantes, manufactura de tabaco y azúcar. Por lo tanto, Ámsterdam era un gran centro económico mundial, por donde pasaban mercancías de todo tipo, materias primas por refinar y que eso dio unos grandes réditos económicos a, a dicha ciudad portuaria. Por lo tanto Holanda era un referente comercial y cultural en ese tiempo y había cierta tolerancia religiosa. Allí se habían refugiado muchos protestantes también había un auge de la imprenta de libros, de la medicina, de las matemáticas, el desarrollo, un desarrollo perdón, científico-técnico que junto a las artes plásticas había dado lugar a todo un fenómeno cultural que se va a conocer como el siglo de oro neerlandés. Y como dice Joseph Fontana en su libro Historia de los hombres, en 1628... Descartes se marchaba a Holanda. En esta tierra de refugio desarrolló su visión mecanicista del mundo que inspiró la investigación científica de hombres como Christian Huygens en los terrenos de las matemáticas y de la astronomía, así como también la construcción de relojes de precisión. Recordamos que Descartes era francés y de sus... 50 años, 50 y tantos años que vivió, 20 los pasó en Holanda. Así que algo estaba pasando en aquella Holanda que vio nacer a, al pintor Rembrandt. nació en Ámsterdam en 1606 y antes que nada hay que destacar que dentro de la pintura holandesa barroca se busca el realismo en la representación de escenas de la vida cotidiana la vida burguesa hay un gran intimismo y gran predilección por la representación de los detalles que se ejecutan con una técnica muy depurada con gran importancia al color y a la luz que es la que articula el espacio del cuadro e ilumina los objetos incidiendo directamente sobre los mismos. Estas obras holandesas son obras que tienden al pequeño formato, pues están concebidas para decorar interiores de, de casas burguesas. Y si os fijáis es muy distinto al barroco de la Europa Católica, que es triunfalista, pomposo y con mucho colorido, como podrían ser las obras de Rubens que pintaba en la cercana... Amberes. Rembrandt se formó en Holanda y al contrario de muchos artistas de la época, él no viajó a Italia para formarse como pintor, como si habían hecho por ejemplo Velázquez o el propio Rubens. Sobre la técnica de Rembrandt, decir que se caracteriza por una pincelada suelta, profundos tonos de color, una luz que recuerda al tenebrismo de, de Caravaggio. Y que usa para destacar figuras de fondos neutros. Tiene un gran dominio del color y hay un predominio de los colores ocres. Sobre su obra decir que es extensa. Muy extensa. Toca casi todos los géneros. Pero destaca por supuesto como retratista. Y por ello gozó de gran fama y prestigio en vida. Rembrandt cuenta con retratos colectivos... Estaban patrocinados por, por esos burgueses, como por ejemplo La ronda de noche o Lección de anatomía del Dr. Tulp. Y en ambas obras me voy a detener, pues a mi parecer son las obras más destacadas de Rembrandt. La acción de anatomía del doctor Nicolas Tulp es de 1632 y se conserva en el Mauritius Museum de la Haya. En este cuadro vemos una escena que roza lo teatral, poco habitual en la época, por cierto, donde cada cirujano está con un gesto y mirada diferente. El cuerpo que se ve en el cuadro sigue una posición que podemos decir similar a un Cristo yacente con un gran realismo pues vemos el brazo abierto con los músculos y los tendones. Rembrandt juega muy bien con la luz del cuerpo y hay que destacar que fue una de las primeras obras del artista que apenas contaba con 25 años. Además decir que ...para pintar el, el, el cuerpo... ...se basó en un... ...en un cuerpo real... ...de un ahorcado... ...y los cirujanos que vemos en... en el cuadro... ...pues eran personajes reales de Ámsterdam... ...si pasamos ahora a la ronda de noche... ...o la compañía militar del capitán Koch... ...y el teniente Rustenburg este 1642 y se conserva en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Es un retrato para la Corporación de Arcabuceros de Ámsterdam. Los personajes están en acción y movimiento, justo en la puesta en marcha del colectivo de su ronda de noche. Es llamativo, por cierto, ver cómo refleja la luz sobre Cook y el Teniente Rustenburg. Es como si recibieran un fogonazo de luz. Y hay que decir que este cuadro... No está, no está completo. Fue recortado. Fue recortado. Y ya os digo. Para mí estas son las dos obras más representativas de Rembrandt. Aunque tiene muchísimas más, por supuesto. Si os parece, os puedo citar algunas más de ellas. Y por ejemplo, pues... Os cito los autorretratos, que va realizando durante toda su vida, desde su juventud hasta su vejez, y donde no solo vemos el paso del tiempo, también estamos viendo sus cambios psicológicos. Rembrandt fue una persona bastante sufrida, por cierto. Las cosas no le fueron tan bien, como aparentemente podría ser al ser una persona famosa, con prestigio, pero... Insisto, fue una persona bastante sufrida. En la obra de Rembrandt, por supuesto, también hay temas de la naturaleza mitológica, como, como Atenea o el rapto de Europa. En los temas religiosos va a utilizar el claroscuro para darle más dramatismo a la, a la escena, como sucede, por ejemplo, en el Descendimiento. En los paisajes hay cierta melancolía y tristeza no nos olvidamos de la faceta de Rembrandt como grabador, que le dio mucha publicidad, por cierto. Mucha publicidad y mucha difusión a su obra, como el grabado religioso de la Cena de Maus. Aquí también rompe con la tendencia de la pintura barroca holandesa que no era muy habitual a tratar temas religiosos. Y bueno, voy a cerrar ya con Rembrandt y recordaros que murió en 1609, y pese a tener un reconocido prestigio en vida y numerosos encargos, Rembrandt acabó sus días arruinado, viendo cómo subastaban sus, sus obras y sus pinceles para pagar sus deudas. No sé qué pensaría hoy al ver que su nombre está en una marca de, de pinturas. O qué diría al saber que en Granada hay un pub que lleva su nombre. Ya os digo... Es uno de los grandes genios de la pintura universal, ya no solo holandesa, y tuvo un final no deseado, pues puede haber algo más humillante que subasten tus obras y tus pinceles... Siguiendo con la pintura holandesa, destacar también a Ruiz Dael y su obra El Molino. O al artista Jovema con Avenida de Middelharnis. Otro artista muy interesante es Frank Hals. Destaca en el retrato con el alegre bebedor. Ese bebedor que está invitando al espectador a beber. ...y que aparece ahí con la cara colorada. Y por supuesto citamos aquí también en esta lista... ...a Vermeer... ...que seguro que os suena, pues es el autor de La Lechera... ...y La Joven de la Perla. Este último cuadro dio lugar incluso a una película... ...protagonizada por Colin Firth y Scarlett Johansson. La cinta hace una reconstrucción... ...de cómo pudo ser el proceso creativo de esa obra. Y os recordamos que Vermeer... Crea una pintura de luces suaves que iluminan interiores, interiores austeros, en los que aparecen figuras silenciosas que en ocasiones miran directamente al espectador. Ya os digo que seguro que os suena La lechera y La joven de la perla, aunque tiene muchas más obras verdes. También dentro de la filosofía me gustaría mencionar a Baruch Spinoza, que ya salió en alguna ocasión mencionado, hubo alguna pregunta en ese especial de Historia del Mundo sobre su paso al racionalismo. Bueno, debo reconocer que para responder a la pregunta que, que salió en esa Historia del Mundo hay que hacer una tesis doctoral. Es una pregunta muy compleja de cuál es el paso del del radicalismo al racionalismo en Espinoza. Eso no es fácil de responder. Entonces, siento no poder dar una respuesta, pero si os puedo contar algo, pues de quién era y qué escribió, que creo que os va a servir de alguna manera. Bien, Baruch Espinoza está muy vinculado a la burguesía holandesa. leo era de familia judía. Sefardita, es decir, habían sido expulsados de, de España en 1492. Curiosamente, también fue expulsado de la sinagoga de Ámsterdam por, por las ideas que tenía y expresó sus ideas políticas en el Tratado Teológico Político en 1670, que fue publicado de forma anónima en Ámsterdam y que fue prohibido, por cierto, y en el que propone que cada persona entendiera libremente la religión. En el tratado político de 1677, Spinoza defiende que el mejor estado sería aquel en que los hombres vivan de mutuo acuerdo y que garantice la paz y la seguridad, gobernando en función del interés colectivo. Añade también Espinoza que en una comunidad libre, cada hombre puede pensar lo que quiera y decir lo que piense. Por sus obras, Spinoza está considerado como un precursor del ateísmo y de la democracia moderna. Así que, sin duda, Baruch Espinoza es un personaje muy interesante y a tener en cuenta. Y ya os digo, no tengo respuesta para esa pregunta del paso entre el radicalismo y el racionalismo en Espinoza, pero espero que esto os haya. este pequeño tráiler os haya servido de algo. Y con Espinoza ponemos el broche a este podcast sobre Holanda. El penúltimo de la temporada. No olvidéis darle a like si te gustó el capítulo. Y podéis contactar con nosotros a través de iVoox, e Facebook, Instagram, Twitter. En el que estamos como Mesocosmos Historia. Por supuesto también nos puedes escribir al correo. El cual es mesocosmoshistoria.gmail.com Y para terminar... Y recordaros también que podéis eh, Suscribiros y recibir alertas Cada vez que publicamos Y por supuesto podéis patrocinar el programa Desde 1,50€ al mes A través de iVoox e en la pestaña de apoyar Y sin más Me despido agradeciendo vuestras escuchas Nos emplazamos para el próximo podcast Que es un especial sobre Personajes históricos y con el cual vamos a cerrar esta temporada. Si os parece, nos vamos en esta ocasión con una frase del filósofo francés René Descartes, que decía aquello de cogito sum" y que en español viene a ser pienso, luego existo.